0: இலங்கை மீதான இந்திய ஆக்கிரமிப்பு தோழர்பாளன் அணிந்துரை இலங்கை இந்தியாவின் அடிமை தேசம் இலங்கை இந்தியாவின் ஒரு மாநிலம் அல்லது அடிமை தேசம் என்று இந்திய பெரு முதலாளிகளின் மாறிவிட்டது இந்தியாவில் இருந்து இலங்கையை பிரிக்க முடியாது பிரிக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்தியாவின் புவியியல் சார்ந்த அரசியல் நிலைப்பாடு இதில் சிங்களவர் தமிழர் என்ற இன வேறுபாடு இல்லை இலங்கை ஆங்கில காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு முன்பே இந்திய பெருமுதலாளிகள் தங்கள் முதலீடுகளை அங்கு நிறுவி இருந்தனர் இந்தியா ஆங்கில காலனி ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற பின் இந்திய பெருமுதலாளிகள் தன் அதிகாரத்தை அண்டை நாடுகளில் நிறுவ தொடங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா சீனா பர்மா இந்தோனேஷியா இலங்கை நாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பில் பஞ்சசீல கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது இதில் அடிப்படை கொள்கையாக ஆசியாவில் உள்ள ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளை ஆக்கிரமிக்காதிருத்தல் மற்ற நாடுகளின் உள் சிக்கல்களில் நுழையாமை அமைதியான வாழ்வுக்காக இணைந்து போராடுவது என்ற அடிப்படையில் பஞ்சசீல கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த கொள்கையை இந்தியா அப்போதே கைவிட்டு விட்டது பஞ்சசீல கொள்கையின் பிதாமகன் என்று பீற்றிக்கொள்ளும் இந்தியாவின் நேரு தன்னுள் உறைந்து போயிருக்கும் அதிகார திமறு இந்திய ஆதிக்க வெறியும் இந்தியாவை பலமிக்க அதிகாரமிக்க நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற வெறி அவரிடம் அதிகம் அதே நேரத்தில் சனநாயகம் சோசலிசம் என்ற தேன்தடவிய பொய்யான சொற்கள் பேசி சிக்கிம் பூட்டான் போன்ற நாடுகளை தன் இராணுவ பலத்தால் இந்தியாவோடு இணைத்தார் இந்துக்களின் தேசம் நேபாளம் என்று கூறி இந்தியாவின் அடிமை நாடாக இணைக்க முயற்சி நடந்தது இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நேபாளத்தை இந்தியாவோடு இணைப்பதற்கு சீனா ஒரு தடையாக இருக்கிறது அதே நேரம் இலங்கையை இந்தியாவோடு நேரடியாக இணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை ஆனால் தன் அதிகாரத்தை தொடக்க காலம் முதல் நிறுவி இலங்கையில் இந்தியாவின் முதலீடு எழுபத்தி அது இன்று நீடிக்கிறது இப்போது பல நாடுகள் முதலீடுகளை செய்துள்ளன ஆனாலும் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் மட்டும் குறையவில்லை என்பதை இந்நூல் பறைசாற்றுகிறது இந்திய முதலாளிகளின் இலாப வேட்டைக்கு சிங்களவர் தமிழர் என்ற வேறுபாடு இல்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார் இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தேயிலை உற்பத்தி முதன்மை இடத்தை வகிக்கிறது என்றால் மிகையில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு தேயிலை செடிக்கு அடியிலும் ஒரு தமிழன் உயிர் புதைந்துள்ளதை இந்தியாவில் வாழும் தமிழர்கள் அறிவார்களா தமிழகத்தில் சில முட்டாள் தலைவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து சீனா மூலம் ஏற்படப்போகிறது அதனால் தமிழீழ மக்களுக்கு உதவுங்கள் நமக்கு காப்பாக இருப்பார்கள் என்று தமிழீழ மக்களை கூலி ஆட்களாக பயன்படுத்தும் தமிழக ஈன பிறவிகள் தலைவர்களை தமிழீழ மக்கள் நம்புவது அரசியல் அறியாமை என்றுதான் சொல்ல முடியும் இந்திய அரசு தமிழீழ மக்களை மட்டுமா படுகொலை செய்தார்கள் இல்லை இந்தியாவில் காஷ்மீரிகள் சீக்கியர்கள் நாகர்கள் மணிப்பூரிகள் அசாமியர்கள் தமிழர்கள் இப்படி நீள்கிறது பட்டியல் இந்தியாவின் கொடுங்கைகள் செய்த கொலைகள் வரிசையில் இலங்கையில் தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் வேறுபாடு இல்லை என்கிறது இந்நூல் இந்திய அரசு தன் முதலீடுகளை காக்க யாரையும் எந்த இயக்கத்தையும் அளிப்பதற்கு தயக்கம் காட்டியதில்லை ஆயிரத்தி இலங்கையில் ஏற்பட்ட ஜேபிபி புரட்சி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஆறாயிரம் பேரை கொலை செய்தது இந்திய இராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ் இயக்கங்களுக்கு ஆயுதப் பயிற்சி கொடுத்து சக தமிழ் இயக்கங்களை சிங்கள மக்களை கொலை செய்ய திட்டமிட்டதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இந்திய அமைதிப்படை என்ற பெயரில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழீழ மக்களை நூற்றுக்கணக்கான பெண்களை பாலியல் வன்செயலால் கொல்லப்பட்டதையும் பதிவு செய்துள்ளார் மேலும் தமிழீழ பகுதிகளில் பலாலி விமான நிலையம் நீட்டிப்பு சம்பூர் அனல்மில் நிலையம் மின்சார ஒப்பந்தம் காங்கேசன்துறை சிமத்து தொழிற்சாலை இந்திய மருத்துவமனைகள் தனியார் பல்கலைக்கழகம் தொடர்வண்டி பாதை ஒப்பந்தம் எட்கா ஒப்பந்தம் மன்னார் எண்ணெய் வளம் கனிம வளங்களை கொள்ளையடிக்க ஒப்பந்தங்கள் இப்படி இலங்கை முழுக்க அதிகாரத்தையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வருவதையும் தென் ஆசியாவின் பேட்டை ரவுடியாக இந்தியா வளம் வருவதையும் ஆவணப்படுத்தியுள்ளார் விடுதலைப்புலிகள் இயக்கம் இருக்கும் வரை தமிழீழ பகுதியில் இவர்களால் காலுன்ற முடியவில்லை என்பதையும் முள்ளிவாய்க்கால் போர் முடிவுக்கு பின் அங்கு நடக்கும் மாற்றங்களையும் மக்களுக்காக போராடுகிற இயக்கம் அளிக்கப்படும் அந்த மக்களின் மாண்புகளும் விழுமியங்களும் அளிக்கப்படும் என்பது எழுதாத உலக நியதியாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் ஆம் தமிழீழ மக்களின் வழிகளும் துயரங்களும் எந்த சொல்லிலும் நாம் எழுதிவிட முடியாது தோழர் பாலன் அவர்களுக்கு புலிகள் மீது திறனாய்வு உண்டு ஆனாலும் தமிழீழ மக்களுக்காக போராடிய புலிகள் மீது அளப்பரிய மதிப்பு உண்டு என்பதை கீழ்வரும் வரிகளில் பார்க்க முடியும் இந்தியா எப்போதும் தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டு வருகிறது புலிகள் முட்டாள்தனமாக ராஜீவ்காந்தியை கொன்றதால்தான் இந்தியா புலிகளை அளிக்க இலங்கை அரசுக்கு உதவியது என்று சிலர் இன்றும் கூட அப்பாவித்தனமாக நம்புகிறார்கள் புலிகள் ராஜீவ்காந்தியை கொல்லவில்லை என்றாலும் இந்திய அரசால் அளிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதே உண்மையாகும் ஏனெனில் புலிகள் தாங்கள் பலமாக இருக்கும் வரையில் தமிழ் பகுதியில் இந்தியாவோ அல்லது வேறு எந்த வெளிச்சக்திகளோ தமிழ் பிரதேசங்களில் வளங்களை சுரண்டவோ அல்லது கொள்ளையடிக்கவோ அனுமதிக்கவில்லை வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் புலிகள் முற்றாக அளிக்கப்பட்டதும் அப்பிரதேசங்கள் யாவும் இந்தியாவுக்கு தாரைவார்க்கப்பட்டுள்ளன இதிலிருந்து முழு இலங்கையையும் கைப்பற்றுவதற்காகவே இந்தியா புலிகளை அளிக்க இலங்கை அரசுக்கு உதவியுள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள இந்த நூலாசிரியர் இலங்கை மீது இந்தியா பொருளாதார ரீதியாக எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதையும் அதனால் ஏற்படும் அரசியல் சிக்கல்களையும் மார்க்சிய வழியில் தீர்வையும் முன்வைத்துள்ளார் உலகமயம் தனியார் மயம் தாராளமயம் என்ற அரசியலை உள்வாங்கி கொண்டு ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் மக்களின் விடுதலைக்கு போராடும் நாம் அனைவரும் ஒரு புள்ளியில் இணைய வேண்டும் என்பது இந்த நூலின் வழியாக தோழர் பாலன் முன்வைக்கும் கோரிக்கை செபி மடுப்போம் கைகோர்ப்போம் நன்றி தோழர் தமிழ்நேயன் பொதுச் செயலாளர் தமிழ்தேச மக்கள் கட்சி முன்னுரை இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு உதவுவது இந்தியாவின் நோக்கமல்ல மாறாக முழு இலங்கையையும் ஆக்கிரமித்து சுரண்டுவதே அதன் நோக்கம் என்பதை சில உதாரணங்கள் மூலம் சுட்டிக்காட்டுவதே இச்சிறு பிரசுரத்தின் நோக்கமாகும் இலங்கையில் நடந்து முடிந்த யுத்தத்தில் அதிக பயனடைந்திருப்பது இந்தியா மட்டுமே என்பதை ஆதாரங்களோடு அம்பலப்படுத்துவதே இச்சிறு பிரசுரத்தின் நோக்கமாகும் இத்தனை அழிவிற்கு பின்பும் கூட இத்தனை அழிவிற்கும் காரணமான இந்தியாவானது இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு உதவும் என்று சிலர் கூறுவது தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கும் மாபெரும் துரோகம் என்பதை சுட்டி காட்டுவதே இச்சிறுப்பிரசூரத்தின் நோக்கமாகும் எட்கா ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக சிங்கள மக்கள் ஒன்றுபட்டு போராட ஆரம்பித்துள்ளார்கள் எனவே இந்த நிலையில் தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்களுடன் ஒன்றுபட்டு எதிர்த்தால் அந்த மோசடியான ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம் என்ற அச்சம் கொண்ட இந்தியாவானது தனது கைகூலிகள் மூலம் மீண்டும் இந்திய ஆதரவு கோஷங்களை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எழுப்ப முனைகிறது தமிழ் மக்கள் இந்திய சூழ்ச்சிக்கு மீண்டும் பலியாக கூடாது என்று எச்சரிப்பதே இச்சிறு பிரசூரத்தின் நோக்கமாகும் இச்சிறு பிரசூரத்தின் நோக்கங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என விரும்புகின்றேன் அது இலங்கை மீதான இவ் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு குறித்து மேலும் பல எழுத்துக்கள் வருவதற்கும் உரையாடல்கள் நடப்பதற்கும் இது வலிசமைக்கும் என நம்புகிறேன் ஒரு ஈழப் போராளியின் பார்வையில் தோழர் தமிழரசன் என்னும் நான் எழுதிய நூலில் இடம்பெற்ற இந்திய ஆக்கிரமிப்பும் தோழர் தமிழரசனின் தீர்க்க தரிசனமும் என்ற அத்தியாயம் தமிழ்தேச மக்கள் கட்சியினால் வெளியிடப்படும் விடுதலை அறம் என்னும் மாதாந்த சஞ்சிகையில் வெளியிடப்பட்டது இதனை படித்த பலர் அதனை ஒரு சிறு பிரசூரமாக வெளியிடும்படி கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இச்சிறு பிரசூரம் வெளியிடப்படுகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் தேவையானதாக அவசியமானதாக கருதப்படும் இச்சிறு பிரசூரம் வெளியிடப்படுவதற்கு ஊக்கமும் உதவியும் அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தோழர் பாலன் இலங்கை மீதான இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இலங்கை இன்று பாரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு முகம் யுத்தம் முடிவு பெற்றால் மக்கள் பலமாக வாழலாம் என ஆட்சியாளர்கள் கூறினார்கள் யுத்தம் முடிவுற்று ஏழு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட போதும் பறந்துபட்ட மக்கள் வாழ்வில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை இலங்கையின் இன்றைய மொத்த கடன் தொகை எட்டு கோடி ரூபாய் என்றுமில்லாதவாறு மிகப்பெரிய கடன் சுமை மக்கள் தலையில் சுமத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பொருட்களுக்கான வட்டி வரியும் பதினோரு சதவீதத்தில் இருந்து பதினைந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பொருட்களின் விலை மட்டுமின்றி போக்குவரத்து மற்றும் சுகாதாரம் போன்றவற்றிலும் விலை அதிகரிக்கும் அபாயம் தோன்றியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இலங்கை ஆட்சியாளர்கள் அனைவரும் தாராளமயமாக்கல் பொருளாதார கொள்கையே கடைப்பிடித்து வருகின்றனர் இதனால் மக்கள் எந்த வளமும் பெறவில்லை மாறாக தொடர்ந்து நெருக்கடிகளையே சந்தித்து வருகின்றனர் ஆகினும் இலங்கை அரசும் அனைத்து ஏகாதிபத்திய நாடுகளும் இந்நபாராளவாத பொருளாதார கொள்கைகளை ஆழமாகவும் அகன்ற அளவிலும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாகவே இந்த நெருக்கடியினை பயன்படுத்த முனைகின்றனர் தாராளமயமாக்கல் ஊடாக கிரேக்க நாடு தேர்ந்தெடுத்த ஆபத்தான பாதையிலேயே இலங்கையும் பயணிக்கத் தொடங்குகிறது இந்தியாவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் யாவும் வணிகத்தை தாராளமயப்படுத்தும் இலங்கை அரசின் பாரிய செயர்திட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான் என்றாலும் கூட இந்த ஒப்பந்தங்கள் மூலம் இலங்கையை விட இந்தியாவே அதிக பயனை பெற்று வருகிறது இந்தியாவை போன்று அமெரிக்கா சீனா போன்ற நாடுகளுடனும் இலங்கை ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டிருந்த போதும் இந்தியா மட்டுமே பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமின்றி அரசியல் ரீதியாகவும் இராணுவ ரீதியாகவும் இலங்கையில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது இதுவே இலங்கை மீதான இந்திய ஆக்கிரமிப்பாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய அரசு ஈழப் போராளிகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்தது ஆயுதங்கள் கொடுத்தது பண செய்தது தமிழ்நாட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதியும் அளித்தது இதனால் ஈழப் போராளிகள் அமைப்புகள் பெரும்பாலானவை இந்திய அரசின் மீது பெரிதும் நம்பிக்கை கொண்டன பங்களாதேஷ் உருவாக உதவி செய்தது போல் தமிழீழம் உருவாகவும் இந்திய அரசு உதவி செய்யும் என்று இவ் அமைப்புகள் நம்பின ஆயிரத்தி பொங்கலுக்கு இந்திய அரசின் உதவியுடன் தமிழீழம் பிறக்கும் என்று டெலோ இயக்கம் பிரசாரம் செய்தது தமிழக தலைவர்களும் இத்தகைய நம்பிக்கையை விதைத்தார்கள் ஆனால் இதற்கு மாறாக தமிழகத்தில் தோழர் தமிழரசன் இந்தியா ஒருபோதும் தமிழீழத்தை ஆதரிக்காது இந்திய அரசு போராளிகளுக்கு உதவுவது என்பது இலங்கை முழுவதையும் தனது ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கே தனது நோக்கம் நிறைவேறியதும் எப்படி தான் பயிற்சி கொடுத்த போராளிகளை அளித்ததோ அதேபோன்று இலங்கையிலும் தனது நோக்கம் நிறைவேறியதும் ஈழப் போராளிகளை இந்திய அரசு அளிக்கும் என்று கூறினார் இந்திய நக்சலைட் புரட்சிகர இயக்கத்தைச் சேர்ந்த தொடர் தமிழரசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாடு பொது கட்சியை நிறுவி தமிழ்நாடு விடுதலைப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தவர் மார்க்சிய லெனினிய மாவோயிச சிந்தனைகளை தன் தத்துவ வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டவர் பாராளுமன்ற பாதையை நிராகரித்து ஆயுதம் ஏந்திய மக்கள் யுத்த பாதையை முன்னெடுத்த புரட்சியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் முதலாம் தேதி தமிழக அரசின் உளவுப்படையின் சதி மூலம் கொல்லப்பட்டார் தோழர் தமிழரசன் இந்திய அரசு பற்றி இவ்வாறு கூறியதை அப்போது ஈழ விடுதலை அமைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் சொல்வதானால் இந்திய அரசுக்கு பயந்து தோழர் தமிழரசனுடன் தொடர்பு கொள்வதையே அவ்வமைப்புகள் தவிர்த்தன ஆனால் தோழர் தமிழரசன் அன்று கூறியவை எந்த அளவு உண்மையானவை என்பதை இன்று கண்கூடாகவே நாம் கண்டுள்ளோம் தோழர் தமிழரசனின் இந்த தீர்க்க தரிசன கூற்றை ஈழப் போராளி அமைப்புகள் யாவும் அன்று ஏற்றிருந்தால் இலங்கையில் இந்திய ஆக்கிரமிப்பை தவிர்த்திருக்கலாம் இந்திய அரசின் உதவியுடன் இலங்கை அரசு மேற்கொண்ட முள்ளிவாய்க்கால் அழிவையும் கூட தடுத்திருக்கலாம் என்றே தோன்றுகிறது இந்தியாவில் தோழர் தமிழரசன் சுட்டிக்காட்டியது போல் இலங்கையில் தோழர் சண்முகநாதன் அவர்களும் இந்திய அரசை நம்ப வேண்டாம் என்று போராளி இயக்கங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியா தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக அல்ல மாறாக தனது நலனுக்காகவே இலங்கை பிரச்சனையில் தலையிடுகிறது என்பதை அவர் எடுத்துரைத்தார் தோழர் சண்முகநாதன் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் இவர் இலங்கையில் மாவோயிச சிந்தனைகளை அறிமுகப்படுத்தியவர் பாராளுமன்ற பாதையை நிராகரித்து மக்கள் யுத்த பாதையை முன்வைத்தவர் இலங்கையில் புதிய ஜனநாயக புரட்சிக்காக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்தவர் தோழர் தமிழரசன் மற்றும் சண்முகநாதன் ஆகியோர் கூறியது உண்மைதான் என்பதை வரலாறு நிரூபித்துள்ளது இவர்கள் மட்டுமின்றி சில புரட்சிகர அமைப்புகளும் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு அபாயம் குறித்து சுட்டிக்காட்டியிருந்தன இதில் குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் பாதுகாப்பு பேரவை இயக்கமும் ஈழ தமிழர்களுக்கு இந்தியாவானது நம்பிக்கை நட்சத்திரம் மாறாக ஒரு எதிரி என்று கூறியது அவ்வமைப்பைச் சேர்ந்த தோழர் நெப்போலியன் இந்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக இந்திய புரட்சி சக்திகளுடன் ஐக்கியம் மேற்கொண்டார் இதனால் இந்திய படையானது தனது கைகூலி இயக்கமான ஈரோஸ் அமைப்பு மூலம் தொடர் நெப்போலியனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மலையகத்தில் வைத்து படுகொலை செய்தது நடந்து முடிந்த நீண்ட போரில் தமிழர் நிறைய இழந்துள்ளார்கள் போரில் வென்றதாக தம்பட்டம் அடிக்கும் இலங்கை அரசும் கூட எதையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த போரில் அதிகம் பயனடைந்தது இந்தியா மட்டுமே இலங்கையில் நிலவிய இன முரண்பாட்டை பயன்படுத்தி முழு இலங்கையையும் இந்தியா ஆக்கிரமித்துள்ளது இந்தியாவின் முப்பதாவது அறிவிக்கப்படாத மாநிலமாக இலங்கை மாற்றம் பட்டுள்ளது தற்பொழுது இலங்கை முழுவதும் இந்தியா பொருளாதார ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகிறது இதனால் இலங்கையின் இறைமைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இலங்கையின் இயற்கை வளங்களை பகற்கொள்ளை அடிப்பதிலும் தனது உற்பத்திக்கான வியாபார சந்தையை இலங்கையில் அமைப்பதிலும் இந்தியா முழு மூச்சாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்தியாவின் பலவந்தமான ஆக்கிரமிப்பின் முன்னால் இலங்கை ஆட்சியாளர்கள் மண்டியிடுகின்றனர் தமது அதிகாரத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள மானங்கட்ட செயலில் ஈடுபடும் தலைவர்களால் இலங்கையின் இறைமைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்திய ஆக்கிரமிப்பை உணர்வதோடு அதில் இருந்து எப்படி விடுதலை பெறுவது என்பது குறித்து தமிழ் சிங்கள மக்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர் இந்தியாவின் தலையீட்டின் காரணமாக இலங்கையில் திரைமறைவில் நடைபெறும் பல விடயங்கள் பற்றி நாட்டு மக்களில் பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது இலங்கை அரசு இந்திய அரசுடன் செய்யும் ஒப்பந்தங்களின் விபரங்கள் குறித்து இலங்கை மக்களுக்கு முழு விவரமும் தெரிவிக்கப்படுவதில்லை பத்திரிகைகளுக்கு மட்டுமல்ல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கே இது குறித்த விவரங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை இதனால் இலங்கையில் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் என்பது வெறும் கற்பனை என எண்ணுவோரும் இருக்கின்றனர் மேலும் தமிழக தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் சிலர் இலங்கையில் முதலீடு செய்யவும் தமது வியாபாரங்களை பெருக்கிக்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதால் தமிழகத்தில் இருந்தும் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு குறித்த செய்திகள் வெளிவராமல் இருக்கின்றன இலங்கை அரசியலில் இந்தியாவின் தலையீடு இந்திய அரசு தமது அண்டை நாடுகளை அச்சுறுத்துவதும் தங்கள் வலிமையை அங்கீகரிக்கும்படி அந்த நாடுகளை நிர்பந்திப்பதும் அது வெள்ளைக்காரனின் கருவில் இருக்கும் போதே தொடங்கிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச்சில் ஆசிய உறவுகள் மாநாட்டில் நேரு பேசும்போது எங்கள் அண்டை நாடுகள் எதற்கெடுத்தாலும் ஐரோப்பாவைத்தான் நோக்குகின்றன கடந்த காலத்தில் தங்களுக்கு அனைத்தையும் தந்த நண்பனை இந்தியாவை அவைகள் மறந்துவிடுகின்றன என்று குறிப்பிட்டார் அரசியல் அதிகாரத்தை கையில் பெற்ற பின் இந்திய ஆட்சியாளர்களின் இந்த பெரிய அண்ணாத்தை தலைமுறை தலைமுறையாக வளர்ந்து வருகின்றது சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா ஆசியாவில் பிரபலமாயிருந்த அரசியல் தலைவர்களுடன் ஒரு உடன்பாட்டிற்கு வந்தது அப்போதைய சீன பிரதமர் சுயன் பாண்டுங் மாநாட்டுக்கு பிரயோரணை ஒன்றை கொண்டு வந்தார் அதற்கேற்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி பஞ்சசீல கொள்கை நிறைவேற்றப்பட்டது வித்தியாசமான சமூக முறைகள் நிலவிய நாடுகளில் விசேடமாக ஆசிய நாடுகளுக்கிடையேயான சக வாழ்வு அமைதி மற்றும் நட்புறவை கட்டியெழுப்பும் நோக்கத்துடனேயே அதனை அவர் தயாரித்திருந்தார் ஒவ்வொரு நாடும் ஏனைய நாடுகளை ஆக்கிரமிப்பதிலிருந்து தவிர்க்கும் கொள்கையில் நிலைத்திருப்பதற்காக ஆசியாவின் மாநாட்டுக்கென்று இவ்வாறான ஒரு பிரேரணை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை அந்த நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு இருந்தது சீன பிரதமர் சுயன் லாய் இந்திய பிரதமர் நேரு பர்மாவின் பிரதமர் ஊனு இந்தோனேசிய பிரதமர் சுகர்னோ போன்ற ஆசியாவின் உயர்மட்டத்தில் இருந்த அந்தந்த நாடுகளின் சுதந்திரம் போராட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய சுதந்திரம் பெற்ற பிரதமர்களாக இருந்த பாண்டுங்க் மாநாடு கூட்டப்பட்டது சீன பிரதமர் சுயன் லாய் அவர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட பிரயோரனை சுயன் லாய் நேரு ஊனு ஆகியவரினதும் பிரயோரணையாக பாண்டுங் மாநாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த பிரயரணையை சுருக்கமாக கூறுவதாக இருந்தால் மற்ற நாடுகளை ஆக்கிரமிக்காதிருத்தல் மற்ற நாடுகளின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடாதிருத்தல் அமைதியான சுகவாழ்வுக்காக பஞ்சசீல கொள்கையை அமுல்படுத்துதல் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் அன்று இலங்கை பிரதமராக இருந்த சர் ஜோன் கொத்தலபாலா அவர்களும் அம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டிருந்தார் இலங்கையின் பிரதமர் என்ற முறையில் கொத்தலபாலா மாநாட்டில் உரையாற்றிவிட்டு இந்திய பிரதமர் நேருவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த தனது இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தார் அப்போது நீங்கள் அந்த உரையை பேசுவதற்கு முன் ஏன் என்னிடம் காட்டவில்லை என்று நேரு கொத்தலபாலாவிடம் கேட்டார் இவ்வாறு கேட்டதன் மூலம் பஞ்சசீல கொள்கையை நிறைவேற்றிய மண்டபத்திலேயே இந்தியா அதனை மீறிவிட்டது இந்தியாவுக்கு அருகில் சிக்கிம் என்றொரு நாடு இருந்தது இமயமலையில் நேபாளத்திற்கு அருகில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் சிக்கிம் நாட்டின் மீது மேலாதிக்க ஒப்பந்தத்தை திணித்தார் நேரு ஜனநாயக பற்றுள்ள இந்தியர்களாலேயே கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்ட அவ் ஒப்பந்தப்படி சிக்கிம் இந்திய நாட்டின் பின்தலமாக இணைத்து கொள்ளப்பட்டது பின் சிக்கிம் இந்தியாவின் மாநிலமாக பலாத்காரமாக இணைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பூட்டான் நாட்டின் மீது ஒரு ஒப்பந்தத்தை திணித்தார் நேரு இந்தியாவின் அனுமதியுடன் தான் பூட்டான் தனது வெளிநாட்டு கொள்கையை தீர்மானிக்க முடியும் என வரையறுக்கிறது அவ்வப்பந்தம் தனது தந்தையின் வழியிலேயே நடந்த இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி படைகளை அனுப்பி பாகிஸ்தானை துண்டாடினார் பாகிஸ்தான் மீதும் சீனா மீதும் கெடுபிடி போர்கள் தொடுப்பதும் சந்திக்க தயார் என சவால் மிரட்டல் விடுவதும் இந்திய ஆட்சியாளர்களின் இடையராத பணிகளில் ஒன்றாகும் தெற்காசிய பகுதி முழுவதற்குமே இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை முற்றி வெடித்தபோது அதனை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி இலங்கையை தமது ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டுவர திட்டமிட்டனர் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் நேரு இந்திராவின் வாரிசான ராஜீவ்காந்தி ஆட்சிக்கு வந்ததும் இலங்கை ஆக்கிரமிப்புக்கான திட்டங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டு விரைந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன தமிழ் போராளிகளுக்கு பண உதவி கொடுத்து வளர்த்தது ஜெயவர்த்தனா அரசை மிரட்டி பணிய வைத்தது ஆக்கிரமிப்பு படையை இலங்கைக்குள் நுழைக்க அனுமதி எடுத்து தனது உளவுப்படை இரா மூலம் போராளிகளுக்கிடையில் சண்டையை உருவாக்கியது தங்கள் ஆக்கிரமிப்புக்கு பணிய மறுத்த போராளிகள் மீதும் மக்கள் மீதும் போர் இவை அனைத்தும் திட்டமிட்ட ஆதிக்க விஸ்தரிப்புவாத முயற்சிகளின் பகுதிகளே இலங்கை தலைவர்களில் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களை சீனா நாட்டிற்கு சார்பானவர் என்றும் அவர் இந்தியாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு கொண்டவர் என்றும் சிலர் சித்தரிக்க முனைகின்றார்கள் இலங்கையில் இந்திய ஆக்கிரமிப்பை மறைக்க முனைபவர்களே இப்படி சீனா பூச்சாண்டியை காட்டுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எவ்வளவுதான் தலைகீழாக நின்றாலும் மகிந்த ராஜபக்ஷவின் காலத்தில்தான் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு அதிகம் நடந்தது என்ற உண்மையை ஒருபோதும் மறைத்துவிட முடியாது பொதுவாக ஒரு நாட்டின் அரச தலைவர் ஒருவர் வெளிநாட்டு தூதுவர்களை சந்திக்க செல்வதில்லை மாறாக தூதுவர்கள்தான் ஜனாதிபதியை சந்திக்க செல்ல வேண்டும் இதுதான் நடைமுறை ஆனால் மகிந்த ஜனாதிபதியான உடனேயே இந்திய தூதுவரை அவரது இல்லத்தில் சென்று சந்தித்தார் பதவியேற்றவுடன் தூதுவர் ஒருவரின் இல்லத்திற்கு சென்ற முதலாவது இலங்கை ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சாவே ஆரம்ப முதல் தனது பதவிக்காலம் முழுவதும் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் இந்திய ஆக்கிரமிப்பிற்கு பெரிதும் உதவிய ஜனாதிபதியாகவே இருந்துள்ளார்